0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Si ustedes tuvieran un medidor como esos que toman la temperatura o revisan la saturación de oxígeno, pero para medir emociones como el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, ¿cómo cree cada uno de ustedes que saldrían sus números si se miden de 1 a 10? ¿Tendrían más miedo por el virus o por la falta de trabajo y sustento? ¿Qué número saldría si miden la incertidumbre que sienten respecto al futuro? ¿Se preguntan ustedes a dónde nos lleva esta pandemia o si estamos tomando las decisiones correctas? ¿Cómo estarán Guatemala y el mundo en dos años? Hasta hace pocos meses, además del peligroso y permanente desafío por ganarse la vida, el problema de los guatemaltecos era salir de una colección de criminales que durante tres gobiernos consecutivos se dedicaron a saquear y a convertir el Estado en botín político y económico. Abandonaron la salud, la educación, la infraestructura del país y la seguridad nacional. Secuestraron el sistema de justicia y nos llevaban a eso que llaman narcoestado para consolidar eso otro que llaman Estado capturado. Esas mafias y grupos criminales en varios sectores de la sociedad hicieron de la política una profesión despreciada y despreciable. Por eso, pensar que la salud de la gente y la economía estén en manos de políticos, sin duda, es motivo de pánico. Se rompe el medidor. Pero en una pandemia, aunque no querramos, el Estado debe recuperar de inmediato su relevancia subir el estándar, estar a la altura y asumir la responsabilidad, pero al lado de los ciudadanos y con los ciudadanos, confiando en ellos, respetando sus derechos y libertades. Las pandemias no se vencen con encierros largos o toques de queda que provocan efectos contrarios a los que se pretenden. Las pandemias son tragedias que contagian por olas y a la mayoría y cobran vidas. Las vacunas llegan siempre al final. A las pandemias las vence cada ciudadano, siendo responsable y cumpliendo con todas las medidas de protección posibles y necesarias. Los gobiernos sienten la responsabilidad y toman las medidas que creen convenientes, se equivocan con frecuencia, y más en países sin recursos y con sistemas de salud destrozados por los políticos y sus mafias. En Guatemala, a pesar de las dificultades, tenemos ahora un gobierno que hace lo que puede, pero, como a otras naciones de América Latina, la pandemia les cayó con democracias fatigadas, sin recursos y sin líderes. Por eso, con más razón, los ciudadanos responsables y libres somos la parte importante de la defensa y la solución, y los mejores aliados del gobierno. No permitamos que el país se llene de banderas blancas. Es cierto que los guatemaltecos tenemos pocos años de escolaridad, pero somos listos y sabemos sobrevivir. Con las recomendaciones de los científicos sigamos con respeto y disciplina las instrucciones de protección. De eso depende que volvamos al trabajo y a la lucha diaria por el sustento familiar. Venzamos el miedo, respiremos la ansiedad y convirtamos la incertidumbre en esperanza porque esta crisis como todas, también pasará, y el mañana, que todos anhelamos, llegará.
2: A continuación,
1: el documental en Razón de Estado.
0: Los científicos y la historia insisten en que durante las pandemias, las cuarentenas sirven para dos fines. Reducir la velocidad de contagio para evitar el colapso de los hospitales y aprender sobre la enfermedad. También reconocen que los encierros duran solo seis semanas y al principio, pues simplemente los pueblos no aguantan más. Para Guatemala, las seis semanas de parálisis se cumplieron el 26 de abril. La alternativa realista que tienen los gobiernos es mantener una campaña de comunicación intensa sobre las medidas de protección contra una pandemia y facilitar los medios para hacerlo. Pero sobre todo. Y porque es la única opción realista, los gobiernos deben confiar en los ciudadanos y apelar a su responsabilidad individual dejándolos en libertad. La centralización, las medidas extremas, la imposición y el mal manejo de los tiempos hacen más daño del que quieren evitar, y más aún, en países subdesarrollados. Los científicos también insisten en que las cuarentenas no matan los virus y que estos contagian inevitablemente a la mayoría de la población en eso que llaman olas a través del tiempo. ¿Qué hacen los países que están enfrentando la pandemia sin destruir la economía y por lo tanto el sustento diario? Costa Rica Uruguay y Chile, con estrategia y correcciones según la evolución del contagio, están logrando los mejores resultados de América Latina. Taiwán mantiene su economía abierta hasta hoy, pero tomó medidas sanitarias desde el principio. El uso de mascarillas es obligatorio y se practica el distanciamiento social. El éxito del modelo taiwanés está en que el gobierno delegó la responsabilidad en sus ciudadanos y los dejó en libertad con medidas de protección. Es cierto que Taiwán es un país desarrollado y con experiencia en epidemias, pero es a eso a lo que debemos aspirar. Tomando el camino contrario, llegaremos al destino equivocado. Las pandemias cuestan vidas, y con el paso del tiempo, se hace evidente que casos como el de Suecia, Italia y Reino Unido alcanzan números similares de muertes por millón de habitantes, pero, en el caso de Suecia, sin destruir su economía, pues implementó una estrategia descentralizada y de confianza en sus ciudadanos desde el inicio. El drama de las pandemias y hasta que llegue la vacuna es que se debe aprender a vivir con los virus. El desafío está en encontrar el equilibrio entre combatir la pandemia y evitar que colapse la economía. La historia confirma que en las pandemias más severas murió más gente por hambre que por fiebre. La historia también nos enseña que si los gobiernos fallan en trabajar con los ciudadanos y compartir la responsabilidad para enfrentar las pandemias, los pueblos, de hecho, y en medio del caos, Buscan ese equilibrio para sobrevivir, pero el costo es muy alto. Siete de cada diez guatemaltecos sufren una reducción parcial o total en sus ingresos desde que el gobierno decidió cerrar la economía. El 70% de las personas viven en la informalidad, y el estado tiene serias dificultades para implementar los programas de ayuda. Los toques de queda son inútiles limitan horarios y provocan aglomeraciones en cortos periodos de tiempo, poniendo en riesgo la salud de quienes tienen que resolver tareas del diario vivir y buscar el sustento en el poco tiempo que el gobierno lo permite. Los gobiernos deben confiar en sus ciudadanos para superar esta crisis. Para países subdesarrollados como el nuestro, los costos de las medidas de encierro son el hambre, la miseria y hasta la muerte. El descontento social está creciendo porque la gente necesita trabajar para sobrevivir. La humana desesperación por llevar comida a la mesa hace que broten manifestaciones y reclamos violentos. Se entiende que las intenciones son buenas, pero los resultados indican que se debe cambiar de estrategia. Instamos al gobierno a que desarrolle un Protocolo de Seguridad en Libertad que permita a los ciudadanos retomar sus labores en forma ordenada y progresiva para proveer a sus familias. Es posible cuidar la salud y volver al trabajo si confiamos en ciudadanos libres y responsables que asumen la responsabilidad de proteger a su familia y en especial a sus seres queridos vulnerables. Guatemala Juntos saldremos adelante. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Ernst. Él es doctor en Economía, una de las máximas autoridades en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown en Washington. Es director general de la Iniciativa Global y del Consejo Latinoamericano también en Georgetown. Dirige un programa de liderazgo para América Latina desde 1987. Es escritor y autor de más de 25 publicaciones en revistas académicas. También es consultor de grandes corporaciones e instituciones como la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. Doctor Ernst, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. Desde Washington y desde una universidad como Georgetown, ¿cómo entienden y cómo explican este virus que provocó una pandemia y está destruyendo la economía del mundo?
3: Esto es un fenómeno muy complicado. La mejor manera de describirlo es lo que se ha tratado de utilizar como el Black Swan. El, una situación completamente inesperada en la cual la probabilidad de que sucediera era mínima. Se sabía que podía suceder, pero nunca se esperó. Lo que nunca se esperó y que nos sorprende a todos es la magnitud del impacto. El impacto que ha tenido esta pandemia es de totalmente desproporcionada para cualquier cosa que se podría nunca haber imaginado. Se nos ha agarrado a todos de sorpresa... Y bueno, desafortunadamente eh, no discrimina en el sentido de que estamos todos afectados de una manera global. Uh
1: -huh. Doctor Ernst, esta pandemia es una tragedia para la especie humana, pero lo es más para quienes viven en naciones subdesarrolladas. La mayoría de países de América Latina con economías débiles y vulnerables y con más del 30% de pobreza ya tenían sus sistemas de salud en crisis antes de la pandemia. Estamos viendo hospitales colapsar y economías que implosionan con millones de desempleados y cada día más gente con hambre. Por eso caemos en esa trampa ética, en esa dicotomía entre salud y economía, salvar vidas o salvar trabajos. ¿Qué opina usted, doctor Ernst? ¿Es válida esa dicotomía? ¿Nos morimos de fiebre o nos morimos de hambre?
3: En la, en la dicotomía entiende uno la perspectiva ética. Sin embargo, el error consiste en generalizar la idea. No hay soluciones únicas indudablemente que o nos morimos de hambre o nos morimos de fiebre sin embargo no se puede virar a un lado o al otro lo que hay que hacer es tratar de resolver esa dicotomía de la manera inteligente de la manera más inteligente posible hay un compromiso es necesario hacer las dos hay que empezar, hay que reactivar la economía ahora no quiere decir que vamos a encontrar una solución que se aplica para todo de ahí existe la manera inteligente de la implementación de esa dicotomía del entendimiento de la dicotomía requiere entender que cada diferente sector social que cada diferente sector de edad va a tener un comportamiento diferente y por lo tanto podemos actuar de una manera que no sea tan radical como sencillamente refugiarse en la idea que es o fiebre o hambre Hay, tenemos que buscar la manera de seguir adelante
1: yeah. doctor Ernst eh, la historia nos dice que en algunas de las pandemias murió más gente por hambre que por fiebre ¿Es posible encontrar un equilibrio entre proteger la salud y mantener y rescatar la economía y todos los trabajos posibles? Usted habla de una manera inteligente y que es distinta esa manera para cada país según sus circunstancias. Elabore un poco más sobre eso porque para bueno, América Latina y especialmente para países, para países como Guatemala es indispensable tener claridad.
3: Con gusto. Definitivamente lo que hay que entender es que hay diferentes, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu, acce, de tu riesgo, tienes que tomar una posición. Si tú eres una persona de alto riesgo, pues definitivamente te giras hacia el lado de cuidado con la fiebre. Pero si tú eres una persona joven, que es una persona que tiene la capacidad de poder trabajar siempre y cuando tomamos las medidas necesarias de precaución, pues tiene que haber la manera de reactivar a ese individuo. Tiene que haber la manera de lanzar a la gente a que pueda volver a, a tener trabajo. Esto de que todo el mundo se quede en su casa, encerrado, sin discriminar, es una, en mi percepción, es un error. Hay que buscar la manera en que algunos sectores afectados con las medidas apropiadas de precaución vuelvan a reactivarse en la economía. Es bien, se hizo una buena medida al no saber qué iba a suceder, parar el proceso. Pero ya sabemos lo suficiente como para saber que hay diferentes individuos cuya tolerancia a este tipo de cosas con las precauciones apropiadas podrían volver a reactivarse en la economía.
1: Doctor Ernst, cuando aparece un virus y se convierte en pandemia, lo normal es el contagio. La vacuna siempre llega al final. ¿Qué opina usted de la inmunidad que da a superar el virus, eso que llaman inmunidad comunitaria? Científicos serios dicen que en los próximos 18 meses, más del 60% del planeta se habrá contagiado o nos habremos contagiado.
3: Primero, no se sabe mucho. Y segundo, que lo que, el lo que la enfermedad genera es una incertidumbre muy grande porque empezó algo como en los pulmones, hoy en día no se sabe si afecta a los riñones, no se sabe qué cosas afecta. Es por eso que eso del contagio, de tratar de que todos estemos contagiados, porque de esa manera vamos a estar curados, todavía hay mucha incertidumbre en torno a eso. Yo lo que creo que deberíamos hacer es que hay que tomar las precauciones apropiadas para volver a reengranarnos en la economía. Pero eso sí, enfatizar precauciones apropiadas. Eso sí sabemos, tenemos suficiente información para saber cuáles son las precauciones que se pueden y se deben tomar y canalizar la, la posibilidad de que la gente pueda volver a trabajar. Y en nuestros países, solamente para volver algo que mencionamos anteriormente, es todavía más importante. Nosotros tenemos que poder encontrar la manera de reactivar de una u otra manera nuestras economías. Yo creo que esta es una oportunidad interesante en la cual, si lo hacemos de manera inteligente, podremos salir adelante.
1: Entonces, ¿qué quiere decir aprender a vivir con el virus? Ya usted está describiendo en alguna medida el significado. ¿Y qué tiene eso que ver con abrir las economías con estrategia, entonces?
3: Aprender a vivir con el virus. Fíjate tú, ¿cuántos de ustedes han viajado alrededor del mundo y ibas a China o ibas a Japón y veías de manera totalmente natural que la gente andara con mascarillas? Ahora, de repente, ¿te parece la gran sorpresa que veas en nuestros países que la gente ande con mascarilla? Señores, es una nueva realidad, es una manera de precaución que ha, se ha demostrado que es la mejor manera de controlarlo. Pues hagámoslo. Pues sencillamente, esos son algunas de las... hay muchas medidas que se pueden tomar, hay empresas que ya lo están uh, utilizando y lo que insisto es la manera inteligente de reactivar la economía sin tener que recurrir a los extremos, de que todo el mundo esté metido en su casa y no se trabaje o lanzar a todo el mundo a la calle. No, vamos a hacerlo de manera inteligente. No hay la posibilidad de que una solución resuelva todos los programas. he ahí el elemento de inteligencia en la implementación de estos procesos. Sí.
1: Doctor Renz, la historia también nos dice que los pueblos no aguantan cuarentenas más largas de seis semanas. ¿Qué, qué efectividad real tienen los encierros o, o las cuarentenas largas y qué daño hacen?
3: Terrible, terrible porque crees un fenómeno social no esperado. Primero que la gente se siente, siente alta frustración porque de repente sientes que una de tus libertades más importantes, que es poder salir a la calle, te la están limitando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer esa transición de una manera, de una manera que no sea percibida como que estás coartando la libertad de la gente? La gente entiende el proceso. Ahora, lo que no, no queda claro es que si lo sigues encerrando y si lo sigues encerrando por tanto tiempo, pues creas, creas un, una, una, una inestabilidad. Creas que la gente no está contenta y creas estos dramas. Yo creo que el drama es controlable. Tratar de separar a la gente más vulnerable de la menos vulnerable y crear paulatinamente una apertura social, que la gente pueda empezar a salir. O sea, pero a salir de una manera, como hemos venido repitiendo, una manera con las precauciones apropiadas. Yeah.
1: Doctor, ¿qué efectividad tienen los toques de queda y por qué los usan en muchos países? ¿Qué hay detrás de eso?
3: El toque de queda es una medida cuando politizas el sistema entonces claro, los gobiernos quieren recurrir a la medida de bloquear completamente primero que eso puede de una u otra manera generar es contraproducente porque genera estas frustraciones sociales y de la otra manera no necesariamente eso es beneficioso si tú dejas que la gente siga teniendo una actividad social en la cual se hace una actividad de precaución apropiada, pues en esa misma medida estás ayudando a reactivar las economías, cuidando de una manera cautelosa que los contagios o que la enfermedad o que las muertes eventuales no lleguen a los niveles que podemos prevenir. Ahora, esto de tener un toque de queda sencillamente con el objetivo de controlar de una manera tan radical todo lo que se quiere hacer es contraproducente. Recuerda que ya tenemos suficiente información al principio se podría haber justificado porque no había conocimiento de todo lo que sucedía. Hoy en día sabemos mucho, o sea, la información que han logrado recolectar es la suficiente como pa para poder hacer una implementación inteligente que no requiera los toques de
1: queda. Sí, los países que han implementado estos toques de queda eh, han demostrado que lo que provocan es más aglomeración, la gente tiene menos horas durante el día para resolver sus problemas, eh, incluso ir a trabajar, quienes lo están logrando hacer, y eso incluso está generando más contagio, o sea, están logrando los efectos contrarios y aparte de todo que genera una, un
3: rechazo, un rechazo social porque al final, bueno, ¿cómo hago para resolver mis problemas? ¿Cómo hago ya para continuar con mi vida? Me restringe el tiempo en el cual puedo y como tengo el tiempo limitado, lo cual sumado a todos mis otros problemas que esta pandemia genera, me crea una, una situación de frustración demasiado elevada.
1: Yeah. Doctor Ernst, en una crisis de esta magnitud, una pandemia que amenaza la salud y hunde la economía, ¿Por qué es tan importante que los gobiernos entiendan que solo trabajando con los ciudadanos, respetando sus derechos y libertades, eh, comunicando con efectividad los métodos de protección, como ustedes mencionaba, facilitando recursos para hacerlo, o sea, que, que faciliten la compra de mascarillas y de guantes cuando sea necesario, etcétera, testeando, traqueando a contagiados para poder tener más control del contagio y sobre todo confiando en los ciudadanos. ¿Es así como los gobiernos van a lograr los mejores resultados posible, posibles en esta tragedia global o no?
3: Indudablemente. La estrategia más importante es de una comunicación abierta, una comunicación que transmita un mensaje sincero, un mensaje de honestidad. Pero sobre todo, un elemento muy importante en todo lo que tú estás comentando en este momento es la participación activa del sector privado. El sector privado juega un rol fundamental en lo que estamos haciendo. Pretender que el gobierno solamente va a resolver el problema no es la salida. Pretender que el sector privado no tiene ningún rol en esto es totalmente equivocado. Esto es una oportunidad extraordinaria para lograr la cooperación entre el sector público y privado para que entre ambos por fin pongan lo que es importante para el país, como prioridad y dejar de politizar una situación que es tan dramática sencillamente por objetivos políticos o tratando de desvirtuar cosas que no mere merecen ese,
1: ese, esa crítica. Y en esa línea, doctor Ernst, ¿qué papel deben jugar la sociedad civil y la academia?
3: Bueno, muy importante la pregunta, viniendo de una universidad, para nosotros es la importancia de preparar a los estudiantes para que tengan las herramientas suficientes para emprender, generar emprendedores. Esto es lo que llamamos un punto de inflexión. Tratar de seguir trabajando con las, tra con las herramientas tradicionales no funciona. Hay que atacar la situación actual en la cual el Black Swan ha aterrizado y de esa manera que las nuevas generaciones que tienen la energía, que tienen la capacidad y que tienen la disposición puedan seguir adelante. Nosotros, nuestra responsabilidad desde la perspectiva de la educación es dotarlos a ellos de las herramientas que de una u otra manera les van a permitir a salir adelante.
1: Doctor Renzi, aprovechando que tenemos eh, eh, la oportunidad de platicar con la autoridad de, de una de las mejores universidades del mundo, eh, denos un comentario sobre el tema de cómo la educación va a a que sea en línea, a través del Internet. ¿Qué esperan de eso? ¿Cómo lo está manejando Georgetown? ¿Y qué están viendo en las otras universidades del mundo?
3: Bueno, la, eh, lo que estamos descubriendo es que nuevos métodos de educación son viables, que hoy en día eh, las nuevas generaciones están muy, muy acostumbradas al, al Internet, están muy acostumbradas al, a los videos, están acostumbradas a la educación en línea. Lo que ha, nos, nos ha ofrecido nosotros estos últimos meses que nos hemos visto obligados a la educación en línea, es que de una u otra manera tiene aceptación, que tiene la posibilidad de generar unos modelos diferentes y nuevos, y eso es lo que estamos explorando. Yo creo que al final, al final del día, nosotros tenemos que estar abiertos al cambio, estar abiertos a cómo tomar estas nuevas oportunidades sin tomar decisiones dramáticas. No hay que politizar los procesos, hay que tomar lo que todo el mundo puede ofrecer. Porque de esta, Ajá. yo soy con el eterno optimista, de esta salimos. Sí. Y me gustaría hacer el quote de alguien que viene muy apropiado para esto. Sobrevive no el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que es más rápido en adaptarse. América Latina ha sido extraordinaria a lo largo de su historia en poder adaptarse a los cambios. Yo estoy convencido que esta es una oportunidad de la cual América Latina va a salir adelante en la medida Ajá. en que todos colaboremos. Por todos me refiero a que el gobierno tiene que empezar a entender el rol del sector privado, darle la apertura al sector privado y que entre los dos logren unas medidas para salir adelante. Señores, no radicalicemos algo que no se justifica. Esto es un problema serio. Veámoslo como una oportunidad que nos permitirá a todos seguir adelante.
1: Sí, y muy brevemente, eh, doctor Ernst, eh, en todas las crisis hay oportunidades, como lo hemos dicho siempre, y una de ellas en el tema de la educación es que eh, ahora es real pensar en que va a haber un nivel de mucho más calidad de educación en general a todo el mundo si se hace a través del Internet y va a bajar de precio, va a ser mucho más accesible en el tema económico. Brevemente, ¿qué nos dice eso?
3: Lo que creo, sin lugar a dudas, lo que creo que esto va a permitir por el abaratamiento de la educación. Va a permitir la educación a puestos de trabajo que sean de mayor intensidad, de mayor contenido de valor. Es importante que nuestra fuente de trabajo no sea sencillamente lo más bajo en la escala, sino como a través de la educación nosotros empezamos a preparar a nuestra gente en América Latina para que tome posiciones de mayor valor agregado en su trabajo. Y creo en eso que la educación nos va a ayudar y en la Internet y todos estos nuevos sistemas de transmisión de educación.
1: ¿Qué mundo le espera a América Latina y a países como Guatemala después de la pandemia? ¿Cuáles serán los desafíos y las oportunidades? ¿Qué sucede con aquello que llamamos globalización?
3: La globalización está cambiando. La, la definición de globalización está cambiando. Yo soy un creyente que la globalización no va a desaparecer. Lo que hay es una nueva definición de globalización. Se habla de la deglobalización que es que todo el mundo se retira y que todo el mundo va a lo suyo. Y hay lo que se llama, lo cual yo creo fielmente, que es la reglobalización. Es la nueva manera de ver la globalización. Hay que empezar a recalibrar, hay que empezar a redefinir, hay que empezar a ver el mundo de una manera diferente que nos permita reevaluar todo lo que estamos haciendo. De manera que lo, como yo veo la globalización es una reglobalización en la cual existe una oportunidad muy importante para América Latina en el rol que va a tener en las cadenas de abastecimiento. Nuestro rol como valor agregado va a dejar de ser en commodities, en materias de bajo insumo, a cosas de mayor valor agregado.
1: Va a ser una experiencia fascinante la que nos espera después de esta crisis. Doctor Lorenz, muchos expertos afirman que los gobiernos, con malas decisiones e imposiciones, pueden hacer más daño que la misma pandemia. Si se permite que las economías sigan cayendo a la velocidad que lo están haciendo, ¿podemos provocar un daño permanente del que tome más de una década a recuperarse?
3: Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque en la, en la, si, si no le prestamos atención a la economía, el daño puede ser permanente. El daño puede ser permanente porque ya América Latina venía decayendo y si tú ves cuáles son las proyecciones a futuro de la compresión en los mercados latinoamericanos, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque una vez que toca fondo, la gente cree que llega hasta el fondo y hasta ahí llegó. No, señor, cuando llega hasta el fondo puede seguir excavando, como muchos países de América Latina lo han demostrado. De esa manera hay que estar muy conscientes. Los gobiernos, los gobiernos tienen que dejar de politizar lo que viene para el interés de largo plazo de los países y no dejarse llevar sencillamente por populismo de corto plazo, sí. que de una u otra manera lo que hacen es entorpecer el, el, el virtual y mejor engranamiento de América Latina en la realidad del mundo nuevo que ya. nos tiene por
1: delante. Doctor, en las crisis no faltan los oportunistas y quienes quieren promover agendas ideológicas cargadas de odio y división. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a la propiedad privada siguen siendo los valores que más desarrollo han dado al mundo y los que mejor nos podrán sacar de esta crisis. Es cierto que el sistema capitalista nos debía algunas correcciones desde antes de la pandemia, y más ahora. Pero, ¿por qué es tan grave que encima de la pandemia y de la posible depresión económica global se quiera destruir el único sistema con todo y sus defectos capaz de dar el marco y las bases para el desarrollo económico y social que necesitamos hoy más que nunca?
3: Lo que necesitamos hoy más que nunca es pragmatismo, no idealismo, pragmatismo para salir de este asunto. La filosofía de los asuntos y de las ideas ha tenido cabida para crear las referencias, los puntos referenciales. Eso se permite hacer en unos momentos de bonanza, en un momento donde está más tranquilo. Hoy en día estamos ante una emergencia, ante una crisis, una crisis humanitaria, una crisis social, una crisis de múltiples dimensiones. Y por lo tanto, lo que hace falta es el pragmatismo, no el idealismo.
1: Doctor Lorenz, muchas gracias. Eh, apreciamos muchísimo... Su experiencia y su conocimiento, sin duda alguna, nos dejan unas cuantas luces y temas para seguir reflexionando. Gracias, de verdad, también a ustedes. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate
3: en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos uh, la oportunidad de hablar de las medidas de distanciamiento social que se han decretado y de, los, eh, de cómo se ve el futuro de estas medidas que ha tomado el gobierno. Hoy tenemos mesa llena de la Fundación Libertad y de Desarrollo a Philip Chicola, director del área política, Dafne Posadas, directora de Relaciones Internacionales y a Luis Miguel Reyes, quien dirige el área social de la Fundación Libertad y de Desarrollo. Bienvenidos a los tres. Comienzo contigo, Philip, para preguntarte cómo has visto las medidas que ha tomado el gobierno recientemente, sabemos que el jueves pasado el presidente dice mañana se cierra el país de viernes a domingo y luego el domingo, da un poquito de marcha atrás y permite otra vez un montón de actividades. ¿Cómo has visto esto?
5: Yo le llamo la tesis del monitor cardíaco porque hay altas y bajas. Creo que los eventos de la semana pasada uh -huh. eh, son consecuencia de que hemos visto cómo desde más o menos el 8 de mayo al 14 de mayo el número de casos por día se disparó.
4: Pero eso es normal, digamos, en la curva en la que veníamos. Es normal.
5: Lo que creo yo que, que, que aquí estamos midiendo es la reacción de gobierno. Yo creo que el gobierno se asusta cuando ve ese, ese crecimiento tan acelerado en el número de casos y sube el nivel de agresividad en cuanto al cierre y las medidas de supresión, llegando a un extremo que incluso eh, fue distinto y, y violentó la práctica anterior en donde... Previo a todas las medidas agresivas, siempre había un periodo de vacatios legis o un periodo de, de, sí. de adaptación. Cuando establece el toque de queda, cuando establece la primera suspensión de actividades laborales, incluso hasta cuando estableció la ley seca, dio dos, tres días de periodo de adaptación para que las personas se prepararan para ese cierre. Creo que lo más agresivo de la semana pasada fue que literalmente el cierre total se da de un día para otro. Derivado precisamente de las consecuencias no intencionadas, vimos... Eh, la cantidad de personas que abarrotaron tiendas de barrio, la cantidad de personas que se concentraron en carreras, cajeros automáticos, incluso la molestia que se mostró en algunos lugares del interior del país, las medidas del domingo a lunes creo que marcan, eh, diría yo, una flexibilización y regresamos
4: prácticamente a como estábamos una semana antes. Sí, es lo mismo. La pregunta es, ayer se le hace una entrevista a Arne el presidente, y le dice, mire, la, la entrevistadora en televisión le dice, mire, ¿por qué usted el jueves cierra el país...? Y además anuncia que va a restringir mucho más la actividad productiva y el domingo usted pues, flexibiliza las cosas. La respuesta del presidente es, bueno, es que han mejorado los números, pero en dos días o tres días. ¿Tú cómo ves esa reacción?
2: Ya. Yeah. Para nosotros los liberales la, las restricciones a la libertad son prácticamente inadmisibles bajo cualquier contexto, sin embargo hoy vemos que hay situaciones extraordinarias como una pandemia que requieren unas restricciones temporales y parciales a ciertas libertades como la libertad de locomoción y entonces bajo ese contexto en que está entrando una pandemia al país entiendes que el presidente determine cerrar y restringir ciertas libertades pero luego de las acciones apresuradas como ya las mencionaba Philip, ves que al parecer hay un, una falta de entendimiento del contexto no solo de los países latinoamericanos, latinoamericanos a nivel general, sino el contexto de Guatemala, en el que tienes un país en el que un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza y por lo tanto su capacidad de ahorro está muy limitada prácticamente nula y entonces salen día con día a buscar el sustento diario. Un cierre apresurado, sin estrategia, que restringe las libertades por completo, únicamente lo que hace es eliminar la capacidad de los individuos de satisfacer sus necesidades más básicas, como los alimentos. Pero por otro lado, eh, ves que este tipo de actividades únicamente generan eh, una sensación de que el gobierno no tiene una estrategia clara sobre cómo abordar la crisis.
4: Luis, sobre ese punto, agarro lo último. No hay una estrategia clara, menciona Dafne, o aparentemente no la hay, a lo mejor la hay, pero no la conocemos. Uh -huh. Lo que tal vez echamos de, en falta nosotros es que no hay un protocolo, porque él había anunciado hace un par de semanas: miren, les voy a dar un protocolo eh, para indicarles más o menos en función de qué números yo voy a ir abriendo y en función de qué números puedo ir incluso eh, prohibiendo algunas actividades. ¿Pero no te sorprendió que no haya protocolo? Que de repente cierre, de repente abre. Sí, es que lo más preocupante, creo yo, de lo que pasó en estos días es que lo que
6: pareciera o el mensaje que están dando es de improvisación. Y eso es lo que, lo que preocupa, porque digamos, ya veníamos viendo algunos mensajes. Claro, Guatemala tuvo un cierre temprano, verdad que sí. fue una reacción... Que eso fue aceptado, digamos, digamos. Sí, que, que digamos que en ese momento pues, pues, se dijo que, que era lo necesario. ahora Hoy a lo mejor complica un poco, porque al haber cerrado tan temprano, pues también nos obliga a estar mucho tiempo cerrados y eso eh, tiene efectos sociales y económicos eh, los que estamos viendo ya en la calle. Ahora, el problema es que al no tener un plan, ¿verdad? o al parecer que no tienen un plan, lo que nos está pasando es que vamos a estar en una situación en la que conforme tengamos picos, ¿verdad? un poco lo que decía Philip, el gobierno puede ser que tenga este tipo de reacciones y eso lo que da es incertidumbre ¿verdad? y provoca este tipo de problemas. Y al final, lo que vimos el fin de semana fue la gente eh, se diría el presidente, ¿verdad? Uh -huh. en las tiendas y en los lugares de, de venta de, de abarrotes y de, y de otros productos de comida porque eh, pues, se improvisó, ¿verdad?, y ese, ese, digamos, si vamos a estar viendo eso a lo largo de este tiempo en el que vamos a estar con una, una subida de, de casos, pues se nos va a complicar aún más la situación social.
4: Hay un estudio de la Universidad Yale que hemos comentado en algún momento, Philip, que, que, que también plantea una cuestión. Dice, y, y el título del estudio es, ¿deberían los países de ingresos bajos tomar las mismas medidas de distanciamiento social que los países ricos? Lo traigo a colación por lo que le preguntaba Luis, mi del protocolo. Eh, ¿cómo? Eso es como comprarse un traje ¿no? El sastre tiene que hacerte el ajuste eh, Sí, sabemos que hay unas medidas generales eh, Que hay unas recomendaciones, unos lineamientos universales Pero también hay que ponerle un poco de, de contexto a esas medidas En países pobres como el nuestro, ¿por dónde debería ir es la cosa? Al
5: final lo que dice el estudio de la Universidad de Yale es Países pobres, con alto grado de informalidad Con poblaciones que viven debajo de la línea de la pobreza Con clases medias pues, relativamente débiles el problema que hay es que cuando las medidas de distanciamiento social son demasiado agresivas, el efecto económico y social de esas medidas es marginalmente más alto o comparativamente más alto que en los países ricos. Entonces, el estudio lo que termina diciendo es, vean, un país pobre no puede hacer lockdowns tan severos o medidas de cierre tan severas porque tarde o temprano el efecto económico va a ser demasiado grande. Entonces, la Universidad de Yale, lo que, el estudio de la Universidad de Yale lo que termina diciendo es, hay que buscar cómo adaptar las medidas sanitarias generales a la realidad propia del país, uh -huh. permitiendo que haya cierto grado de actividad económica, sobre todo pensando en que la población no puede aguantar el mismo tiempo que aguantaron, sobre todo en Europa, en Estados sí. Unidos, con el cierre absoluto. verdad yo lo que, perdón, pero, perdón, ah, perdón,
2: Pero sobre este punto que menciona Philly, también hay otra variable que es muy importante traer la colación que es la variable de la debilidad institucional que tiene nuestro de nuestro nuestro Estado de Guatemala. O sea, es decir, llevamos más de dos meses en encierro y no se ha ejecutado ni el 5% del, del presupuesto que se aprobó para atender las necesidades de la emergencia. Entonces, si vas a cerrar, proveerle a las personas los medios para subsistir, por de lo contrario, permíteles que ellos sean quienes vayan a buscar los medios para subsistir y esto implica que les permita salir a la calle con ciertos protocolos de, de, de sanidad porque obviamente la libertad implica también responsabilidad y eso es lo que se tiene que hacer ante una debilidad institucional.
6: Es que yo lo que veo es que tenemos lo peor de todos los mundos, porque no tenemos posibilidad de hacer un cierre real. Creo que lo que se está viendo hoy en las calles no es que puede. la gente está saliendo a trabajar, la gente está viendo cómo subsiste porque no se puede quedar en su casa eh, muriéndose de hambre, ¿verdad? Es es una realidad no tenemos un sistema de salud que pueda responder a la pandemia ¿verdad? que es digamos el caso de Costa Rica por ejemplo ¿verdad? Costa Rica tiene un sistema de salud que ha construido por muchos años que le permite hacer seguimiento personalizado a las personas que están infectadas y demás no lo podemos hacer tampoco tampoco podemos ejecutar los eh, presupuestos de emergencia ¿verdad? ahí uh -huh. vemos que el hospital eh, del parque de la industria está con problemas presupuestarios vemos por ejemplo que el ministerio de salud no ha ejecutado a estas alturas casi nada de su presupuesto entonces al, al tener todas esas variables lo que tenemos que hacer es precisamente lo que decías un traje a la medida. Guatemala tienen que encontrar cuáles son esos espacios en donde puede eh, ejecutar algo. Yo creo que hoy se han dado algunos buenos mensajes. Por ejemplo, hoy el vicepresidente Castillo decía eh, necesitamos que las mejores mentes del país vengan a darnos algunos consejos. Entonces, creo que ahí, digamos, si se logra armar un equipo multidisciplinario, también ayer el presidente habló ya de la comisión eh, en contra de, del coronavirus. Sí. Entonces, digamos, son dos espacios de acción ¿verdad? que a lo mejor pueden dar algunas luces interesantes eh, sobre cómo actuar
4: eh, en, frente a En esta al, al comisión, problema. nosotros escuchamos al doctor Edwin Asturias, que por cierto fue invitado a Razón de Estado hace un mes, bueno, dos veces, hace un mes y hace un mes y medio. El doctor Edwin Asturias que ha sido muy activo además en las redes sociales, en las entrevistas, ha dado información muy, muy valiosa, es una persona además muy preparada, muy capaz. El presidente lo nombró jefe de esta comisión, pero... El presidente dijo que esta comisión va a haber gente del sector económico, eh, es, social, etc. Es, que es
6: esa es parte de lo eh, importante. No, no, ese es
4: un poco lo que hace falta, Fili, porque también estamos aquí un poco en... en claro, los, los médicos tienen una visión, pero hay que evaluar los costos de las medidas Perfecto. y demás. Eh, ¿Cómo ves esto? Llega tarde. Eh,
5: a ver, yo creo que tendríamos que esperar a que ya haya un acuerdo o el marco normativo para evaluar la comisión. Pero de lo que se sabe al día de hoy, se sabe que va a tener participación de representación del sector privado, obviamente la comunidad científica de Guatemala, el, de sí. la comunidad de epidemiólogos, obviamente lo va a dirigir pues, un médico con una enorme trayectoria eh, tanto académica y profesional. Yo sí creo que esta comisión tiene que ser multisectorial para que la discusión de las medidas sea lo más integral y holístico posible. Y precisamente que esta comisión no solo se enfoque en determinar cuál es la la estrategia para contener el virus sino la estrategia de reapertura claro. y sobre todo la estrategia de reapertura sostenible porque lo que no puede pasar es que entremos en una dinámica en donde abrimos dos semanas después nos asustamos, cerramos tres días volvimos a abrir tres semanas después cerramos una semana esa dinámica del, del, del abre y cierra Sería muy, muy, muy nociva para la economía. Entonces, yo creo que esta comisión está llamada a, bueno, decir, ok, ¿cuál es la estrategia para contener el virus? Es esta. Okay. ¿Cuál es la estrategia para la que reapertura económica se pueda dar con la mayor celeridad posible, permitirle sobre todo a las personas más vulnerables en la informalidad, las personas que su situación laboral está en una condición muy precaria, que puedan salir a buscar el sustento, minimizando obviamente los riesgos que pueda tener para el sistema de salud. Yo creo que ese es el gran reto que se le viene a la comisión y el hecho de que vaya a tener participación de diferentes ramas del sector privado de economistas de expertos en el mundo comercial sí. junto con la visión médica pues me da esa sensación positiva de que quizá pueda salir un... ahora les lanzo
4: una pregunta perdón que interrumpa pero también pensemos un poco en el futuro las medidas Dafne ya mencionaba un, un tema de la del límite de a las libertades no eh, vemos asintomáticos forzosamente internados el presidente defendió esa postura en su entrevista eh, eh, están, están y no forzosamente tratados, no muy bien tratados. Muchos de ellos hemos visto algunas quejas. no Entonces, te obligan, tienes coronavirus, hay, aunque no tengas síntomas, te internan, te mantienen ahí un tiempo. Él dice, no los puedo mandar a su casa porque aquí no hay condiciones para aislar a la gente. Entonces, no también deberíamos, eso lo lanzo como una pregunta provocativa. ¿Hay alguna forma de tener protocolos o medidas de distanciamiento social que sean más respetuosas de libertad del individuo? ¿Hay, hay como... ¿se puede confiar en los ciudadanos o no se puede? Dafne.
2: Yo creo, yo creería que sí y que deberíamos uh -huh. aspirar a un modelo en el que se confía en el ciudadano y cómo se hace eso a través de proveerle herramientas a los mismos in, eh, individuos para que en un número uno sepan cómo cuidarse a ellos mismos sa y saber identificar cuáles son los protocolos sanitarios que deben seguir, lavarse las manos constantemente, utilizar una mascarilla de hecho el gobierno ya empezó a ejecutar programas de proveerles mascarillas a la población en general y esto debería ser la estrategia educar a la población, de hecho vemos muchas estrategias a nivel latinoamericano y a nivel mundial en el que se apela a esta responsabilidad individual que, que es un modelo al que deberíamos de aspirar, no, no necesariamente creer que nuestros individuos no tienen la capacidad de autogestionarse, yo sí creería que este es el modelo al que debemos aspirar, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos, es decir, el contexto de nuestro país no se presta para limitar a absolutamente todas las libertades Para desproveerles a los individuos De sus medios de subsistencia Esa es la idea, la idea es identificar que nuestro contexto Lo que exige es libertad Con responsabilidad
6: Ahora lo que pasa es que esto sí va a necesitar Acciones concretas de política pública claro. Por ejemplo temas de agua potable o sea, Si nos comparamos por ejemplo con Costa Rica Que es un vecino Con el que podemos tener algunas similitudes Y muchas diferencias ¿verdad? En Costa Rica casi el 100% de los hogares Tiene acceso a agua en Tubada En Guatemala no ¿verdad? Y ese 70. es un problema, sí, 60-70% tiene acceso. Entonces, ese es un problema grave donde, donde el gobierno debería empezar a, a pensar en accionar. Digamos, este es un problema, el coronavirus no es un problema que se va a ir en, en dos meses, ¿verdad? O sea, vamos a estar a lo mejor viviendo con esto un tiempo. Entonces, a lo mejor deberíamos empezar a pensar en políticas más de mediano y largo plazo que puedan ayudarnos, por ejemplo, a mejorar el sistema de salud. Claro. Esa es clave, a mejorar el acceso al agua en tubada. Si lográramos avanzar en esos temas como un resultado de la crisis del coronavirus, yo creo que sería un, un, gran, pues un gran éxito para el país empezar a pensar en, en función de esto. Y ojalá sean ideas que puedan salir de estos espacios multidisciplinares donde se va a
4: discutir el tema. Yo, yo creo que Luis Miguel decía algo muy importante. Filipe, yo creo que es una idea que tiene que calar en la población. La pandemia, o sea, el virus llegó para quedarse. O sea, el virus no se va a ir. No nos estamos encerrando. A veces la gente confunde un poco las ideas. No nos estamos encerrando para nunca enfermarnos.
2: Y que la cuarentena no mata un virus.
4: Claro, eh, no, no, la cuarentena no mata el virus. Nos estamos encerrando para evitar colapso del sistema sanitario. Pero obviamente eh, hay que volver a la vida en algún momento. Como la influenza. O sea, al
5: final la influenza tuvo sus picos en el 2003, 2004, en el 2008, 2009. Y al final la vida continúa. Al, algo así es lo que va a tener que ocurrir con el coronavirus. Y yo, a ver, básicamente el, el tema ahorita es que el coronavirus, por ser una enfermedad nueva, en donde no había protocolos, tratamientos, vacunas, etcétera, etcétera, toma por sorpresa al mundo en general. Y los países como Guatemala, que tenían sistemas de salud más débiles, pues obviamente se enfrentaban a un reto y es cómo evito de que la pandemia venga, haya un enorme grado de, o porcentaje de, de contagiados en un corto plazo y que me colapse el sistema. Entonces, la lógica de la cuarentena agresiva al principio de la, del, del proceso era permitir que el sistema de salud se fortaleciera, la famosa idea de aplanar la curva, evitar el colapso del sistema e ir soltando. Pero al final la vida tiene que continuar y la vida que tiene que continuar implica que la economía se tiene que abrir. Tenemos que regresar a cierto grado de normalidad. Obviamente, guardando medidas de distanciamiento social, siendo más agresivos con el tema de la higiene personal, con todo lo relacionado con el uso de mascarillas, guantes, etcétera, etcétera. Pero al final es irreal pensar de que vamos a pasar los siguientes dos años encerrados hasta que aparezca la vacuna. O sea, aquí lo que necesitamos es una vez lleguemos a ese punto en donde ya no hay riesgo de colapso del sistema de salud, iniciar un proceso de reapertura gradual, ordenado, sistemático, basado en un plan estratégico que nos permita regresar a la normalidad con las nuevas normas que tenemos que implementar para evitar contagios masivos en Pero, el corto plazo. Y aquí, y aquí hay
2: otro punto que es importante mencionar y en entender esta situación implica también dejar de tener miedo porque algo que, algo que sí es cierto es esta enfermedad viene y nos asusta nos desestabiliza y prácticamente los gobiernos apelan a medidas que básicamente te hacen tener miedo a vivir la vida y entonces lo que tenemos que hacer es entender que de qué se trata esta enfermedad, entender cómo podemos atacarla y a través de esta comprensión de cómo atacar la enfermedad y cómo protegernos a nosotros mismos, vamos a dejar de tener miedo y vamos a poder vivir nuestra vida en libertad y con responsabilidad. Y luego regresamos
5: a, a uno de los argumentos que ha salido y es la investigación cada día arroja la tesis de que hay un enorme porcentaje de personas eh, contagiadas de forma asintomática. Sí. Y entonces qué eso es lo que nos está diciendo es que el proceso de construcción de la inmunidad colectiva Ahí
6: el, va. El, mismo, el mismo gobierno de Guatemala dijo que el 60% de las personas que tenían en los lugares estaban asintomáticos. Claro. Y, y ayer vimos un video que salió de médicos y, y los enfermos que están en el hospital y, y la gente está bien. Pero, o sea Esa gente no tendría necesidad de estar ahí, pero yo, yo lo que iba a decir es que sí si, si hay prisa, digamos, por, por implementar muchas de esas cosas que decían Dafne y que decían Philip porque al final de cuentas ya estamos agotando la posibilidad de hacer una cuarentena. Sí. O sea, ya, ya creo que se, el, el hecho de que la gente esté en la calle, que la gente tenga que salir a trabajar, que las empresas vean la necesidad de reiniciar, es porque ya la situación ya no se puede aguantar más. Entonces, es necesario que el gobierno tome decisiones rápidas para poder salir de este proceso y empezar un proceso distinto, porque lo, lo que hablábamos, el virus no se va a ir en dos meses. No es que en dos meses vamos a acabar con el problema. ¿verdad? Si vamos a tener que vivir con esto, hay que aprender a vivir con esto claro. eh, de una forma que seamos funcionales, porque no podemos seguir en esta disfuncionalidad
4: tampoco. Creo que el presidente dijo ayer algo muy importante, que las medidas tienen que irse focalizando. O sea, hay que proteger a la población vulnerable, a la gente que tiene más de 60 años, a la gente que tiene enfermedades crónicas, a la gente que tiene alguna comorbilidad. Esa es a la gente que está más expuesta al virus. Eh, o en algunos casos, probablemente las, las cuarentenas o los cierres tengan que ser focalizados. Una Correcto. colonia, un barrio, un municipio. Pero no cerrar el país, porque eso trae costos y, muy porque altos. Porque tampoco
5: se, se puede hacer. No, no, no se es, puede. Y no es, no es, es que sentido. lo que pasa es que cuando hablamos de fortalecer el sistema de salud, tendemos a ser minimalistas en pensar que son camas y ventiladores. Fortalecer el sistema de salud implica también Desarrollar las capacidades para hacer lo que se conoce como tracing y tracking, que claro. es, ah, ok, tengo un brote de contagios en la zona X de la ciudad de Guatemala. Entonces, focalizo mis medidas a esa zona y no cierro toda la ciudad o todo el país. O sea, esa capacidad de poder hacer testeos masivos, de identificar brotes de contagio, de poder rastrear epidemiológicamente sí. con quienes se, se, eh, se comunicó la persona contagiada y poder hacer cercos sanitarios específicos, localizados, es algo que el Ministerio de Salud tiene que ir desarrollando en el corto plazo para poder reabrir la economía sí. y reducir el riesgo. Todavía todo muy
4: interesante, la... chicos, pero lo que no hay es tiempo. Les agradezco muchísimo esta, esta interesante plática porque arroja alguna luz sobre lo que tenemos que hacer es momento de poner fin, esto es Razón de Estado
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo